0: 名业在想业，所以我们要认清这个重点。是名，我们不要一个真正了解人生哲说的，不要自己啊被虚名欺骗。所以，普通我们叫做虚名，名是个假东西啊。这个名誉不是包括这个名誉啊，就是人家对你的恭维。所以我常常告诉年轻同学们，今年，呃，许多年轻同学，哎呀，某人啊、呃，怎么样、嗯？我说你怎么那么笨？谁当面还说你的人很混账啊？那个混账两个字啊，转过背了，人家后面骂的。当面说，哎、呃，你了不起，起不了啊、呃，总是怎么样，那<笑>个样子，呃，一定的道理。这就是名誉的响应，千万不要不听这些。一个立大功大念、接大业的人，自问自己的真正所建立的是什么？一切的好坏的名誉是虚名、虚假的，靠不住啊！啊，所以这个，比如我们年轻同学们也要懂啊。过去我们是很熟悉的，小的时候都会讲。现在好像变成蛮高深的文化，哎，常常人家谈话，啊，人家说，哎，你这么的，哎，徒有虚名，徒有虚名，不要客气，不要客气，徒有虚名，那假的。人家就讲我们这么好，还徒有虚名啊？说你这个这个，大家各方面都知道呢，哎，徒有虚名、啊这个这个哎，不要听，不要听，啊，徒有虚名四个字。呃，以前我们淑女，很平上的话。现在跟你同同学讲这四个字还要写出来呢，还是好文章啊？徒有虚名，就是说自己谦虚，没有真东西，啊，只有外面一般人啊，造成了我们自己一个虚名，表示谦虚、哦，实在没有那么好，啊，这徒有虚名。这个道理也就是明月在想的，这是个印象，不要被他欺骗。我们要认清楚自己，再进一步认清、认清楚自己，心也在影业。这就大家就说来了。等佛家碰到形而上，我们这个身体都不是真的生命，这还是个影子。第一步告诉我们在太阳里头叫的这个身体以外，那个是影子，没有错，我们都知道。进一步要了解我们现在这个身体还是样子，这就是高僧的解说了。那讲到这这个解说，我们常常都说，比如我这个因为接触各方面的宗教的朋友，比如讲到基督教啊，我们叫它“耶经”、“耶稣的经典、啊”，也可以叫“圣经”，没有关系，也是也算是圣人。哎，你不要把这些价钱扣得很久。有些同同学们，哎，耶稣这么叫圣人？不是圣人，是什么人啊？是圣人嘛？啊，我说你看，我们来给人家钉在那个钉子上，还在流血，还在还痛，竟然那么难过，然后说原谅他们，不要恨他们，这不是圣人是什么人啊？我们做不到啊！啊，这就是圣人。而且他的经典当然这个神州有传说，不是他传播的了。可是这个基督教的经典里头，上帝叫他的形象造了这个世界，叫他的形象造了这个人类，没有错啊。给他们解释错了，实际上道理深也，生在影业，就是这个道理。经过的宇宙怎么呢？还是我们后面有一个东西，这个东西宗教家叫他是上帝，或者叫,叫他是主，叫他是神，叫他菩萨，随便你叫嘛，啊、嗯，就是叫他哈不楞登也没有关系，就是个代号。中国禅宗祖师素来不给他一个形象的代号，就叫做这个，呃，这个是什么？这个就是那个，哈，那个就是这个，呃，这是个代号，这个那个的，啊。宇宙外有后面有一个生命的这个东西，这一切宇宙外有，经过包括地球，包括山河大地，包括我们这个生命，都是一个印象。第二个投影，所以真要追求我们的生命后面那个本能，这些都是印象。我们自己不要被印象骗住了，欺骗了自己，要找。征找出生命的那个本有。那么，如果我们研究哲学的同学们懂了自己的文化，你看，几千年前道家已经提出来“生也在，应也”，一句话，开化了西方的这些宗教的宗教的哲学，管他什么圣经啊，旧的、新的犹啊啊，管他的气犹也好什么犹也好啊，我们这一句话解决了。在西方人，我、哦、哟说了一大堆，啊，说的活龙活现的，嗯、啊，好像真的拿了一根肋板骨出来造了一个女人一样，啊，所以说男人身上比女人少一，啊，少一根肋板骨，啊，女人身上少一根肋骨的，现在证明男女肋骨都是一样多，不是那么合适。啊，所以那个影子已经推翻了，哈，啊，在中国文化没有这一套宗教的外衣穿上。不套上这种形式作孽，真正宗教求生业者是应业”这句话的哲学意义就很多了。古曰，所以观音子啊告诉列子说：“任而年将有合者，任而生将有随之。”如果现在接触以知足，观望以知来，此即所以先知之理。那么大家同学们先求大坐说道，要学先知求神通。现在列子传你神通的原理，神通怎么来？他说：任二年，所以告诉我们人生结束。做人在这个社会上讲话要小心，不要随便讲，这是说服的道理啊！不要随便说一句话，要非常真诚。尔就是你，古文这个“儿子啊，就现在你，也可以说我们上古的文化口音土语，你就叫尔，呃、啊，大家。如果在中国内地各地走惯了，有些地方方言啊，譬如这个在湖北、湖南、四川、贵州的这个山区一带，那有时候还念就是二，少数的地方名念。实际上我一听，哎呦，这是还中国上古文化的保留啊！这个譬如我们到了湖北，湖北开去迎接。嗯啊，这、就是耳的变音，啊，到了北平北方啊，拧拧，现在拧字下面加一个星字，拧，反过反正管它拧过来拧过去啊，这些都是古文耳这个字的变，因为时代年月是三十年一变，我们几千年文化变来变去，各地的喊法不同了。所以为什么古文用这个“儿子”“你是用这个“儿”？我们说，就是古文，好讨厌，一点都不讨厌。古文就是白话，我们叫做古文，就是古代当时的白话。啊，我们现在青年千万注意，你不要认为我们现在写的白话，咱被古文明白了，结果三百年以后的人念着我们现在写的白话，比韩语的古文还难懂啊！只顾写了白话里头有一个呃什么这个这个呃随便写一个什么美花牌的啊、呃、美花牌的一张纸，三百年以后考证的很厉害，美花牌的抄纸的买的卫生纸的一个牌子，三百年以后考据起来到哪里考据啊？啊，一定不懂。将来你想三百年后的人啊，一定把美花牌的一张纸。一定解释掉，起码可以写一博博士论文、啊，啊，认为是学问周到，啊，所以这个我们看了懂了这个道理，读了古书有时候也很有趣的啊。我们《四库传说历代文化保有十三种注解，里头据说这四十五种，有时候为了一个字，啊，就是解释这个字十几万字的文章。那看得你啊，又赔夫啊，又头痛，最后是叹气。哎呀，原来古人就学问啊，真是把一生的生命放在这么一个字上面去念究，这就是诸葛亮、孔明啊。啊，那个孔里头一看亮的了，所以叫孔明啊。诸葛亮讲，呃，你们看过三《三国演义》，诸葛亮三这个十在成儒啊，在江东。骂那些读书人，所谓啊，就是小说的原文啊，三之长《三国志》上我不晓得有没有背错啊，因为我们当年读小说都背的啊。诸葛亮的这个在骂江东这一批这个了不起的都、啊，都是年周月哪都是参谋坛的人物，张昭啊什么等等要命，最后诸葛亮就骂他们：公等啊，青葱。做父，青春啊！做父，啊，做文章的做，诗词歌赋的，好书从真啊！年纪轻轻读书，学会联考写文章，头发都白了，还在那里一个字一个字抠抠那个书本，公公等青春做父，好书从真，做你立泰。滔滔不绝，做到了江里能吹牛的时候，哎呦，那个口水到大地，啊，那个就是是本事之大，学问之高，天下国家大事，这里美国、这美国、中国、日本国什么都懂啊！啊，天上地下，而且物理、化学什么懂，啊，坐言立谈，滔滔不绝，令机应变，百无一能。那、啊、天下大事真出了问题。你出个走一看，他说你们什么都不懂，和诸葛亮自己也跟多数人骂，多数人那、啊、叫做内行人骂内行，骂的最痛快啊！所以我们在座大家自己号称都是知识分子，千万记住不要被孔眼孔里头有一点光明的人骂了，叫做孔明。啊。这个，所以啊。我们讲到这个“认二年要“二日这一个字引出了一个很多的理论啊。说古人为了一个字写考据文章，写了十几万、一二十万，就是为一个字啊。哎，有时候看完了，也不能不看，是很讨厌的。不看了，哎，人家是念某一本书还不懂啊，就出编，看完了真是就可怜了、啊。古人那个求学有些真可怜，那青春祖父年纪轻轻开始读书，好受重征，头发都白了，还在那里抠，抠了半天，然后带了一千多的近视验证，讲起来，哎呀，那个学问天天转到鸟国间，在那里摇头摆摆尾，不晓得多舒服啊！实际上啊，那个米长在那一棵树上，他也不知道啊。嗯梅花版的抄子在哪一家买的，他也不清楚。这这是读书人。啊，好了，现在我们把话收回了，闲话少说啊。所以观音子告诉列子是正生，人生要说的，说话要正直，不要随便说。将要活着，一个善于说话的人。说出来，会引起到共鸣，大家都唱和你，这是呢，也所以我经常跟青年同学们讲，你能够在民族时代，你想出去竞选呢、啊，轻轻的一句话引起大家的共鸣，那非常难。不是说靠在那里又站在那里又可怜又叫你们投我一票。那一看，哎呀，只好去睡觉。这到去去去，这干什么呢？卖膏药啊，还是在搞什么呢？这都很丑陋。啊，真的高明的人，就是你懂这个原则，善于说话，将要活着。所以柳宗元写韩愈的文章啊，哎、啊，这个。这个一念作为天下法，还有一生是文七八的八代子孙一念说的话，给影响到千秋万代。匹夫身为百世师，一、这个普通人像孔子一样，做万世的师道，一念作为天下法，那天下人都要效法他。皮肤啊，身为白师师，一个人，所成大功立大业，这就是我们的目标。啊，我们知识分子、青年同学们要注意，这就是说，一念作为天下法者，任二念将要获之，任而,而行。做人啊，要谨慎你的作为，要小心。任何事情不要随便咳咳，你的行为不要随便，将要随着你有好的行为出来，自然有很多人拥护，跟着你走。所以我们做一件事，你做一件事情。自己要仔细的考虑价值在哪里，它的影响在什么地方啊？那么这就是列子的开始。那知此后，再可念此生矣。这任而行，任而念。你要有所作为，影响到什么程度，自己需要清楚。那么，自然有很多的沉重受你的影响，技术上来。因此，他的结论，他说：“事故，古王叫事故，现在白花王就所以，所以啊，圣人出界出以自如，这个圣人代号，有智慧，有道德，有高。”及成就的人，高度修修养的人，所以大圣人就是眼光了。这个戒很重要啊。呃，这个我们儒家的文化，这个戒字、啊、是两个字，气势啊，气就具那个气，戒士的士。一个知识分子啊，第一个就要有见解，有远大的眼光。没有见解、人，只顾眼前的现实，没有用的人，不管他学历多好，没有用。啊，那只是等到别人家请的、别人家雇佣的而已。他自己没有见解，没有气势，啊。所以古人说，事先气势要见在，那个知识分子什么事情要他见在的，特别的见在，就是我们讲看法，特殊的看法，远远大的眼眼光，特殊的看法，这就气势，而后红腻，先气势而后红腻，然后再养成。远大的气派啊！不过有人也倒转来用的啊，这句啊，我们现在晓得讲到见识、信任、戒除与知入，有先知之明的人啊，一看到一个动作，某人一个动作，一个说话一出来，已经判断他的结果了。啊，有错，一定知道正如是什么了。出入两个相对，这、就是一正一错。所以有远见的人，啊，一定知足，一个动因就晓得后果，那，啊后啊，啊。啊啊，横逆，这个公字旁边，这个逆立逆，横逆中说的，横啊，这个横啊，然后横逆，哎哎哎哎，先、啊啊、气势而后横逆，拉一条线，这两个拉过来，那个文逆两个人不是，嗯、啊，文逆谈不上，行有余力这一说文、啊，啊，啊，官往以知来。所以常常我们大家青年人问：“你看未来的时代，将来的变化怎么样？”你要懂历史，历史的演变，知道过去就知道未来。所以，观望一知来，完全智慧的成就，神通是智慧成就，此即所以先知之理，先知。神通的原理就是这样。好了，现在我们知道另外一个事情了。譬如基督教刚才讲圣经翻译神通附加用了神通了，那么基督教翻译不能用神通了，只好用先知。先知的预言，这个先知的名字，中国文化这个东西套用哪里来呢？千古文章一大抄，列子里头抄出来的。天资的出去啊，在这里。那么，跟到说，度在生，己在人，人爱我，我必爱之；人误我，我必误之。因果的关系，人与人之间，度是什么叫做度啊？我们说中国有三个字啊，度量衡，度量衡，好像我们现在还有没有？过去政府里头有度量衡局，要专门这样一个局，啊啊，度就尺码，譬如一英尺了，一公尺啊，这个是度；量一斗啊，一升啊，这个是量。衡就是秤，天平一称一斤啊一两啊,一啊那个是衡，因为我们中国文化讲了几千年度量衡，每一代都不统一的，汉朝的尺度，唐朝的尺度，一直到唐宋元明清都有问题，而且各地方的尺度不同。所以我们现在上去买菜，一直到现在为止，我相信菜场里还要问，你是台秤啊，还是公秤啊？对不对？大概还要问吧。冷间的习惯，台湾几百年来用的习惯，这个是台秤，啊，它的衡秤的也不同，等公秤也不同，啊。我们现在是根据英国人的西方文化，结构，现在是在差不多都根据这个来用公制，所谓公制啊，英国人开始，大家叫这个尺尺码公认了，统一了，啊，这公制公尺是这么这个道理。这个度啊，讲尺度，一个人有多高、多长、多胖、多瘦。度在身，记在任，记就记核，记核啊，啊，考核一下，记核这个核，啊，木旁这个也还记核，就是考察你真正研究下你就竟有多高，六尺啊，六尺半啊，六尺二啊，记核，要考核你究竟有多高，在于别人。这六个字，就是说，一个人，你的高矮、胖瘦、长短，是别人看到的比量来的比较来呀。他比我高，大概高个三寸，高个一次。所以啊，人的高度在他的本身，看他的比较呢，在别人。就讲这个人的形体，哎，同样的道理，一个哲学的原理。我们任何一个人，你说就所作所为，讲一句话，很多人都是看到的。啊，所以我们做人有时候想想也蛮痛苦。任何人活到，很多事情不为自己做，就给人家看的，这很难呐、啊，啊。在家庭做的要父母喜欢的、啊，要大家喜欢；在社会做到大家叫好，所以有时候活到很讨厌。哎、呃，所以像常常穿一件衣服穿起来，哎哎，好像这个不对了。有时候我就生气起来，我说我穿衣服也不要你给我看，我爱怎么穿就怎么穿。哎，可是事实你穿衣服就是给人家看。我们所以买衣服在镜子里比来比去好不好？实际上自己做的蛮好。你真正捏造心里，不是你自己做得好对了，你做到我这样穿很对，是他看到我就对了，啊，度在生啊，气在生。所以你看，我们看历史上一个经验，像宋朝，南宋的时候，一个人上来当宰相的时候，啊，啊，这个这个。有一个人，就写了一首诗送给他。有个青年，他请君啊，高举，高高举着，请天守，当宰相一人，把这个天要撑起来。请君，哎，请，请你，请君，啊，高举，啊，请君。高举成天的手，嗯，高举啊，就是那个手多一横，成天手，多少旁人冷眼看呐、啊！一个人到了一个高位的时候，你不要说当当一个董事长也一样，当个总经理，你在一个公司里升到了科长啊。啊，薪水加一点的话，旁边的同事啊都冷眼在看你，这都在升啊，就在忍。啊，所以请正高举撑天手，尤其是当了宰相，这个朋友送他时，你好好的干哦，啊，一手撑天好困难哦，一只手要把天撑到不要倒下来，啊，多少旁人冷眼看。别人歪起眼睛坐在那里，专门在批评，在看你的。尤其地位越高了，那个打靶子那个靶子，啊，所有的那个箭头都对到你来的。所以人生啊，平安要想过得舒服啊，又不出名，谁也不认识你。天下最有幸福的啊，只要你有一点知名度。呃，大家都了解你、认识你，最痛苦的，因为他站在那里，变成所有的目标，那个箭头，你可有一点缺点，外人就看到了。哎，那个地方有一点黑，就完了。他如果躺在地下呢，也不知名，也没有地位。他躺在地下，谁也不看呐、啊。他可以在地下打滚大、睡大觉，这道家的思想。啊！谁告诉我们，住在身，积在人。人爱我，我必爱死。这是当然的道理。相反的，哎，这句话莲子那么写哦。相反的，你要得到人家，大家对你好，你问你自己对别人怎么样？你对别人都是啊冷眼看别人，要别人热眼看你，做不到的。虽然爱我嘛，我必爱之相反；人误我，我也必定是误他，可误他。这当然<咳>。那么说了这个原理，下面说一个中国政治哲学的大原则啊：汤武爱天下，国王。桀纣物天下，国王商汤、周武王，他爱天下。我们晓得爱天下爱得大了，做生意一样，他也在做生意。哎、嗯，拿现在工商年的观念来看，要做满汤，汤武他是做大生意的。那个投资下去，赚来了一个天下，国家后代秦王几百年做帝王，因为他爱的是天下，不像我们爱的呀、啊，就是十块二十块，啊，一百块再拿来拼命挣，哦，明天加升，哦，加了多少？哦、啊，加了五百，啊，就是爱的，就是这一点，他永远的价值就是五百块。人家贪污爱的是。天下，你五百美金、五千万美金，他也不看人眼。他要要的是整个的地球都是他的，所以爱天下，能、那、忘、个、天下。他接住啊，夏界，英纣这两个古代历史暴虐的王，他误天下。我们大家没有当过皇帝，没有发过财的人啊，想象躺在那里，那个神城分裂一样想象，假的！我发了财，天天吃他麻婆豆腐，一定很痛快啊！那个吃惯了麻婆豆腐，那算什么啊？啊没有穷人想到钱是疯了的，啊、有钱人说做大生意让整天。总经理给他报告，又赚了一千万美金进来了。哦，好了，知道了。等于我们口袋里多了十块钱，念头都没有动过，不在乎了。而且越高久了以后啊，对这些东西都都讨厌的很,很烦，必须要另外找别的刺激。所以这个问题啊，就讲到人类心理的问题。生心问题，所以没有到了那个地位的人，梦想某一个地位，总是了不起。假设我们在座青年将来每个人给你都当上一个啊，有一千亿财产的董事长，你们一定心里想：我看如果真有这个机会啊，起码三天十面。因为没有经历过，不晓得想哦的。所以你们，那我一定要买一部最好的私家汽车，跑到十一楼来上课。结果你都坐私家汽车坐惯了，就讨厌他。好麻烦，停车要找不到位置，哎呀，到处都是麻烦，干脆还喜欢走路。这就是人类的心理。所以你懂了这个心理，自己经历过,过富贵，经历过,过什么都享受过。然后再把书本章读懂，所以古人用字啊，非常有道理。汤武是爱天下国王，不是说爱天下老百姓啊，他的欲望就是爱的天下。每个人欲望不同啊，啊，有些人读书人，你叫他爱天下，他没有这个气派。哎，你说你要不要写一篇文章，冷天勿祸？呃，电视台上跟你说了，哎，可以，他可以几天几夜不睡觉，他爱的是这个虚梦。有些人爱梦。所以他爱天下国王。记住啊，亡国的皇帝啊，又是误天下国王。的确，你读懂了历史啊，看到有许多皇帝啊，你像明朝的这个皇帝，武宗生来就当皇帝的命。他都看皇帝国家大事，看公文啊，烦，烦透了。办你们去办了好了，你们去批了好了。他看都懒得看，啊，因此、啊、就搞掉了，自己讨厌那个东西。这个道理啊，此所积业。下面不是讲到，度在身，积在任。这就是一个成果的考核，是客观的；别人客观的考，所以我们写历史、读历史是客观的读。历史上是演成那个历史，构成历史的主角的那个是主观的，那个是杜在生。我们现在来用历史了解古人，了解未来是这个是积积害的。此所积也，积多该命而不到也。啊！彼之出不由命，全部从正也。一时就利，不以难乎？好，列子的你看他文字很容易懂啊。进一步，他有好几个转转结，拼命提倡知识的重要。学问的重要，道德的重要，嫉妒的重要，反过来要是相反，一个逻辑。嫉妒该命而不道也，这就是道家了。他一个人，太精明了的人，什么都不成功的。你对于机海、嫉妒都,都很高明。而不到位，违反了原则。道这个道是指原则、原理，就不合理了。所以，一个太精明的人啊，学问很好、头脑，的，永远是帮人家不会做上老板。因为太精明，你到社会上看，还是糊里糊涂的发大财。啊，所以我们讲笑话，面带猪相，心头明亮。四川人讲的啊，呃、啊，这面带猪相，以前这什么什么都不懂。嗯，好了、啊，啊，讲话都不清。嗬，那个肚子大的，呃，就像公司走支票都不要办公，就就在肚子上可以签支票的。啊，那个发财的啊，我们在看到内地有些财主很有钱，夏天都。热的没有冷气啊，这个地方都要加两块鹅卵石，就是火滩呢，点了圆圆那个石头，啊，冰过的加在里头，不然这里都烂了。那中午讲话，和、哦、猪一样啊，钱出支票在这个肚子上可以签字胖的这样。你说这种人，哎，他就有钱、啊。所以四川人讲话，面带猪相。你不要认为他笨哦，心头明亮，他聪明得很。像我们大家听见同学们读书多了，又拿到硕士、博士，哦，讲理论，嗯、啊，工商管理、啊、管理工商啊，你学会了还不是替那些人去管理工商？呵呵这样你也说得通，制度改命而不到位。反正违反了原则，所以反过来讲，人生啊，书是要读，读完了，跟我一样，没有什么，天天坐在上面吹牛，等于唱歌的歌声一样，啊，这有什么稀奇呢？啊，所以真的学问啊，就不吹了，不坐在这里，不对到这个吹了，那就要用，用的时候就不讲了，啊，所以制度命，机多命啊。顶不到，鼻子出不有门啊，行不从正的。哦，这两句话王子要、啊、特别注意啊。那个人出门不从大门出去的？没有门，你还出得了房子？所以出门必须要走门。你到外面走路必须有路道啊。没有路道，没有道路，你怎么走啊？就是当然的法则。这两句话等于这样讲，但是反过来说，真正,正第一等人没有规改的，出不有门，出去不一定从门里头走，窗子也会跳啊。你说市面连窗子都没有，抢了打个洞嘛，打不了洞，地下挖嘛。行不由人，走路不一定从路上走，可以跳嘛，可以飞过去，那是智慧。所以表面上看起来，它是正面讲，任何人走路中，出门要从大门，走路要走正路。反面道家的含义，你要深懂这个道理，啊，这办法是天下人自己智慧想出来。只顾一个人矮摆的，出去都从猛里头出去，没有路就不敢走路了。普通人，以私就利，不以难乎？以这样的智慧，想在世界上筹到最大的利益，是永远做不到。换一句话，这样的人是笨啊！一个真正高度智慧的人啊，不一定出来，从门里头出来。不一定走路可以从路上走，他自己创造，他要开开一个门出来。尤其我们在中国正事哲学上讲，所谓历代的名将，你比如说宋朝的狄青啊，宋朝的狄青，汉朝的名将卫青、霍去病，那不是军小毕人。大致也不认识，开始，啊，哎、啊，根本也没有读过《孙子兵法》，也没有读过《参谋大学》，都没有读过呀。但是历史上所谓讲他们打仗的本领，暗护兵法那是智慧。尤去讲李清这个人，暗护兵法，他原来没有读过书的，后来他读书读得很好。他受谁的影响啊,啊？范仲淹的影响，所以说你这个念成当兵，好啊，好好当兵。他送他一本书，好好去读《春秋》，就左转。啊。所以他精通《左转。啊。我们今天到这里暂时告一个段落，呃，早十分钟下课，第一次啊。